0: Cámbiate a la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica, desde solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu tumundo.cl o llamando al 609.109.000. Por ter, Por ti, por ser más, Mundo Tecnología al alcance de todos, de todos. Oye, estamos de vuelta de la pausa musical para presentar a nuestro invitado de esta semana, que es un tremendo invitado. Eh, no voy a decir su nombre todavía porque... Eh, Quiero decir quién es. Primero, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está estudiando en la Universidad eh, de Chicago, está estudiando un programa de políticas públicas. Y su nombre es José Antonio Cast Adria Sola. No es eh, el que conocemos todos, José Antonio Cast Rist, sino que es el hijo, pero muy bienvenido también, por supuesto, Toño, con mucho cariño, ¿cómo estás tú? Muy bienvenido a Mesa Redonda.
1: Bien, Cristian. Oye, gusto verte y muchas gracias por la por la invitación.
0: Eh,
1: Estuve escuchando eh, programas, entrevistas pasadas, muy entretenido el programa, así que muchas, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Genial. Yo también muy bien, con harto frío acá en Concepción. Esperamos que cuando tú andes por esta zona nos puedas venir a visitar eh, presencialmente como, como corresponde, pero sin duda también se agradece el esfuerzo que haces de estar desde Chicago, si no, no me equivoco, ¿verdad? ¿En Chicago estás ahora? sí, sí. sí. Son las sí, eh,
1: Pero uno, así, esfuerzo, esfuerzo no es tanto. Si al final la diferencia horaria es poquita, yo tengo una hora menos.
0: Una hora menos, o sea, son eh, las seis y media. Tengo
1: vacaciones, <risas> así que... Nada, yo feliz de, de poder acompañarlo.
0: Genial. Bueno, muy bienvenido. Hoy día queremos hablar un poquito sobre tu experiencia en el servicio público, José Antonio, porque, eh, bueno, efectivamente, como lo decía, y tampoco es muy eh, es, es muy evidente, digamos, te llamas igual a tu padre, ex candidato presidencial del Partido Republicano, y, pero hoy te invitamos a ti como Toño porque efectivamente también has estado vinculado mucho al servicio público y en ese sentido... Eh, me imagino que tu familia, tu papá, quizás tu tío Miguel Riz o también tienes hartas familias dentro de, del servicio público influyeron en ti de poco en, en poder eh, estar conectado con las personas y sus necesidades. Y en, y en base a eso me gustaría preguntarte, eh, Toño, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste eh, voy a hacer algo por los demás, quizás en algún centro de estudiantes, en el colegio, en tu barrio o también en la universidad? ¿Cuándo fue eh, que, que tuviste algún vínculo de poder trabajar por otras personas de forma, digamos, como un servidor público? Uh -huh.
1: eh, bueno, lo primero, sí, o sea, mi familia siempre fue un... Ejemplo increíble en todo lo que es el, el servicio público. O sea, partiendo por, por mis abuelos. Eh, mi, el, mi abuelo, el papá de mi papá siempre estuvo muy vinculado, por ejemplo, eh, a los bomberos de Linderos, que es donde nosotros vivimos. Eh, mi abuela estuvo siempre también muy vinculada a las damas de rojo, eh, ayudando ahí en temas de hospital. Eh, ellos también siempre, eh, como después de que llegaron y, y empezaron a armar eh, su negocio, eh, siempre estuvieron muy vinculados y muy cercanos a, a sus trabajadores, y eso pasó a, a mi papá, que también claramente ya tiene su recorrido en tema del servicio público, en la política, eh, y a mí también muy de chico, su ejemplo me llamó mucho la atención, eh, y lo acompañaba de, de repente a, a algunos de sus actos, eh, a los barrios cuando tenía salidas a terreno y, y siempre como que me fue quedando esa idea de que yo había tenido mucha suerte y, y en el fondo tenía, por decirlo de alguna forma una, una responsabilidad de devolverle la mano eh, al, al país eh, que en el fondo como yo podía ayudar Claro. Sería muy malo no poder hacerlo.
0: Y me parece que eso eh, también en el lo expulso. Con eso siempre
1: estuve muy metido, en, después en la universidad también, y bueno, ya lo último fue la, la aventura ahí con, con mi papá jugando a, a Perico Trepa por Chile.
0: Vamos a llegar a eso, Toño. Oye, eh, a propósito, tú hablaste de Olga Ritz, ¿verdad? Ella fue sí. tu abuela. Oh. Yo leí un muy buen libro, Misión de Amor, que de verdad lo, lo recomiendo mucho a las personas que, que de pronto se interesen en conocer un poco más de tu familia, que es una historia, de verdad, bastante conmovedora, de lo cual mm. ellos emigran desde Alemania, tu, tus abuelos, digamos, primero tu abuelo, eh, luego tu, tu abuela. Así que, de verdad, muy recomendado y además eh, que te dejan muchas lecciones. Eh, que de pronto uno las puede considerar como muy, muy vagas en, en algunos sentidos como muy sencillas, quizás sería el término más correcto pero que tienen gran valor y que sin duda eh, mucho de, este, de esta vocación como tú lo comentas, viene de ahí, no, no me cabe duda pero, eh, y también tú nos comentabas que claro efectivamente en la universidad tú entraste, eh, estuviste participando quizás en algún movimiento estudiantil porque en la Pontificia Universidad Católica de Chile hay hartos movimientos estudiantiles, ¿no? Eh, ¿Participaste de alguno en particular? Sí, yo eh,
1: estuve metido en el movimiento eremial,
0: ya eh,
1: y ahí estuve desde finales del primer año hasta que salí de la universidad. Eh, ¿Presidiste y, el movimiento, ¿cómo? si no me
0: equivoco, no? ¿Cómo? ¿Presidiste el movimiento en algún momento?
1: Sí, 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 fui, fui presidente mi, mi último año, el 2017, así que fue una, una muy buena experiencia. que eh, Intensa, pero entretenida... <ríe>
0: Me imagino que sí, y yo me acuerdo un poco de ese tiempo, Toño, porque en el 2017 fue la primera campaña presidencial en la cual estuvo tu papá, bueno, eh, sí. fue candidato, y en ese momento tú no pudiste o no, no tomaste la decisión de no apoyarlo a, abiertamente como, uh -huh. eh, me imagino, quizás como presidente del movimiento gremial para mantener de cierta manera la autonomía de este cuerpo, ¿no? de, de, de este grupo claro. intermedio. ¿Habrá sido eso la decisión por la cual eh, tú, de, tú dejaste quizás me imagino igual votaste por él, igual lo apoyaste, pero de hacer activamente una política de como lo hiciste más adelante, digamos, en, en la campaña del año pasado.
1: No, tal cual, tal cual. Eh, o sea, yo estaba acá en un movimiento y, y, claro, el básicamente el principio número uno es que eh, lo, los movimientos gremiales de cualquier tipo, ya sean los sindicatos, los movimientos estudiantiles o lo que sean, no sean una caja de resonancia de... Eh, de un partido político claro. bueno en ese caso no existía el partido republicano todavía pero que no fuéramos los voceros de la caja de resonancia de una campaña presidencial claro. eh, pero si bien yo era hijo y, y yo tenía eh, el corazón comprometido eh, en esa campaña yo no quería ser del movimiento gremial, en el fondo eh, en la, el semillero claro. en el fondo del partido republicano y cada uno de los movimientos de las personas del movimiento pudiera elegir a su candidato con, con libertad, no generar tensiones internas tampoco, porque nosotros también teníamos nuestras propias elecciones dentro de la universidad, y, y teníamos la tarea de trabajar unidos por nuestra lista, y, y siempre que hay diferencias de opinión se generan roces, entonces era mejor eh, yo mantener un poco esa distancia y preocuparme de lo que tenía que hacer. Eh, y salió bastante bien, sacamos, logramos elegir ese año... A la Javiera Rodríguez, como consejera Oye, superior, estuvo con nosotros, la Javi, la nos
0: hace 15 años. Wow, estuvo entonces, con nosotros la Javi acompañándonos el año pasado. De hecho, ahora que lo recuerdas, eh, me acuerdo que ella comentó que tú fuiste su jefe de campaña en ese momento también.
1: Sí, fue una campaña muy entretenida, porque además la Javi eh, dentro del movimiento siempre fue eh, una persona eh, muy potente. Ella venía de la. De la Facultad de Comunicaciones, entonces siempre un poco eh, le, le tocó navegar contra la corriente eh, y cuando ella eh, quedó, iba a ser candidata a superior dijo ok, pero yo quiero hacer cargo de mi campaña porque en el fondo no quiero eh, como borrar la imagen eh, o, o dejar mi personalidad fuera de esto mm. y su personalidad era súper importante al final entonces ella fue básicamente la que hizo los diseños, por ejemplo, que a ella le encanta dibujar eh, eh,
0: las eh, ilustraciones de, sí.
1: mucho, todo el, el trabajo que, que se hizo como eh, también nosotros antes no éramos tan cercanos, pero dentro de esa campaña pudimos eh, trabajar mucho juntos eh, y entendernos mucho mejor, y, y el resultado fue buenísimo o sea, era un cargo que no ganábamos hace 15 años y que gracias a a lo jugada que era la Javi, eh, se pudo lograr.
0: Y en este caso, eh, porque tú hablas de, del principio de la no instrumentalización de los cuerpos intermedios, que, que, que es muy importante, digamos, no que no se politicen, eh, que hoy en día vemos tan politizados los sindicatos, que en el partido de la CUT está politizada por una Salud parte la por, la CUT, esto, el
1: colegio de profesores
0: todos los, los colegios, en su mayoría casi todos los colegios de, de, de profesiones en nuestro país están politizados y ciert, en cierto grado, por supuesto eh, siguen una corriente política o siguen una unas banderas de lucha de, de cierto sector político y, y llevan la agenda, entonces igual es súper peligroso y sobre todo que se involucren en la universidad. Eh, uh -huh. Oye Toño, y, y dentro de esto, bueno, entonces tú fuiste presidente del movimiento gremial y ahí ganaron la consejería superior con la Javi Rodríguez y, 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 y hiciste harta campaña entonces, o sea, eres un compañero podríamos decir eh, desde la universidad. Pero después saliste. <risa> claro, pero después saliste en la campaña presidencial, ahora último, con, con tu papá, que es José Antonio Kass, eh, Rist, y, y le fue muy bien, le fue muy bien en la elección, a pesar de, de no haber salido electo, digamos, eh, en comparación a la campaña presidencial de, anterior. Ha ido subiendo lentamente, pero seguro. Eh, y, y me gustaría saber, desde tu perspectiva, cuál ha sido como la diferencia o cómo sentiste, porque. A ver, no, no, no quiero hacer como el programa de tu papá, porque espero que en algún momento lo podamos invitar al programa, eh, sino más bien de ti, pero por supuesto no puedo no preguntarte eh, cuál fue esa, esa di diferencia desde la campaña presidencial a una campaña universitaria, que me imagino igual la campaña universitaria se llevaba con, con arte, esfuerzo, harto mérito, es un movimiento que lleva más de 50 años en la universidad y que sabe cómo se hacen las cosas, digamos pero una campaña presidencial, le estamos hablando de otros estándares y tú acompañaste por todo Chile a tu papá, o sea, yo te vi en todas sí. partes al menos
1: eh, eh, Sí, eh, o sea la escala es totalmente distinta, eh, a grandes rasgos, las bases son las mismas. Eh, en el fondo, uno trata de implementar una estrategia, el tema comunicacional y todo. Pero esto es. Es una cuestión nada que ver. Okay. En, torno, en cuanto a lo que es el, el apoyo de la gente, el nivel de movilización que tiene, o de coordinación. Porque, no sé, bueno la universidad, uno siempre, el, el grupo de jefe de campaña, claro, son tres jefes de campaña o cuatro jefes de campaña que se mueven en torno a los campus y organizan a los equipos para abajo. Pero claro, aquí era coordinar, eh, no sé, algo, estar en contacto con los 15 equipos eh, regionales, organizar las distintas giras dentro de Santiago, también estar atento al tema de la, de la agenda, en el fondo de mi papá, el candidato. Mm. Eh, entonces la exposición es mucho mayor, y me imagino, pero es muy, muy
0: entretenido también. Y me, me imagino eh, que para, también para tu papá tuvo que haber sido muy bueno, a pesar de contar con un equipo muy grande en distintas áreas, comunicación, etc. También contar con alguien de la familia directo que esté ahí al, a, al lado eh, debe ser muy potente. Te, te voy a dejar que me responda esta pregunta, pero antes quiero hacer, eh, darle la bienvenida a nuestro otro conductor que está ya en línea, Nils. Está ahí, te lo presento. Hola. que. <ríe> Nilsson, él es el conductor hola. estrella de este programa. Hola, Nilsson.
2: <risa> hola, Antonio. Hola, hola Cris. Sorry la demora, chico, pero en realidad el día laboral no me ha permitido correr de un lado a otro, pero estaba muy atento escuchando a José Antonio un poco hablando. Eh, y nada, saludar a la gente que nos está escuchando hasta ahora hora de la tarde y también agradecer por la, la, la sintonía que nos dan todos los lunes. Eh, se termina el mes, amigos. así que sí.
0: Estamos,
2: ahora hay que pasar a agosto, así que vamos a ver. Se Sí, así que Julio, se me hizo largo Julio, debo decirlo, pero bueno, sí. ahora viene agosto, así que hay que pasarlo con la mejor de la energía. Oye, José sí, Antonio, bueno, date la bienvenida de parte mía también, porque me imagino que, que Cris ya te, eh, y el equipo te ha atendido ahí como corresponde, porque... Sí, sí. No, Ay, nos gustaría
0: seguro. invitarle un cafecito, pero está, está Ay, en Chicago, sí. imagínate.
2: Vamos no, a distancia. Oye, José Antonio, bueno, Cris te había hecho una pregunta, creo sí. que la cada cada, sí, respóndela y hoy ya te tengo otras. Sí. que...
1: Ah. Eh, sí, no, estábamos hablando ahí de la, de la en el fondo, de las diferencias entre la campaña universitaria y la campaña presidencial. ¿Pero eh, que eh, me imagino? Sí, a grandes grande rasgos la estructura es más o menos la misma. Dale, pero dale, dale, dale,
2: dale. La, la escala
1: puede la escala es cambiar un poco. Uf, eh, una locura. O sea, yo me acuerdo que llegaba el viernes y lo único que quería era llegar a mi cama. Salíamos de gira, no sé, pues de miércoles o de... Sí, como de miércoles a viernes, y llegaba el viernes en la noche a la casa, y era, oh, no quiero ver a nadie, sí. y a la cama, sí. y después el sábado a retomar para las giras que teníamos en Santiago, o las actividades que teníamos en Santiago. Eh, pero lo pasamos muy bien. Eh, y como decía también ahí eh, Cris, la gracia, en el fondo, de poder estar acompañando a mi papá era que también teníamos una dinámica muy, eh, muy única, en el fondo, como nos conocemos básicamente de toda la vida y tenemos un humor muy parecido, eh, todo el estrés de la campaña se podía llevar de una forma más distinta también. Eh, Puede tener un, un rato más, más de relajarse, de repente, de distenderse, de poder conversar también de, de cómo estaba él. Porque también una campaña eh, muy exigente, no solo en, en lo físico, sino que también en... Eh, en lo psicológico en lo emocional entonces poder tener esos ratos de, de conversa más tranquilo y, y estar ahí, oye, ¿cómo va? y, y, y ¿qué he pensado? ¿qué te gustaría? de repente ¿qué te pone nervioso? Eh, sirven también como para ir eh, calmando un poco las aguas y, y tirándole para adelante sin sentirse agobiado eh, entonces para mí también fue, fue muy rico poder acompañarlo en eso. Eh, como es como dijo en el fondo, fue una experiencia única.
2: Además, José Antonio, yo creo que ahí también se, se generó una sinergia bastante bonita, que fue como hacer conectar a un candidato eh, catalogado como muy conservador, pero de alguna forma de, de, de tu perspectiva, y no solamente tuya, sino que también la de tu hermano, la de tu familia, la de tu amigo más cercano Conectar también con eh, estos tipos de avanzada o grupos que estaban... Eh, liderando la campaña en regiones que eran jóvenes, principalmente, ¿no? Conectar también no. con la juventud, que creo que también eso sirvió muchísimo a la campaña de tu papá. Y por otro lado, también eh, mostrar a tu papá en situaciones más como de, de, de sitcom, ¿no? Como como con un poquito durante la campaña. Me imagino que, que quizás no fue fácil al principio, eh, porque también está el temor de que muchas veces cuando una persona está dedicada a la política por tanto tiempo, el temor como a... a, a a jugar en este limbo entre la seriedad y la no en seriedad, en perder credibilidad o en conectar con la gente Me imagino que también fue, fue, fue complejo esa instancia, ¿no? o se lo tomó al principio cuando se lo plantearon, así como, oye necesitamos que tu campaña sea más cercana o, o necesitamos que seas como eh, más lúdico, eh, ¿cómo se lo tomó él? ¿O, o
1: no, tomó él? él es que es divertido porque eh, él es así ya yeah. eh, de hecho siempre eh, un... Claro, ¿no? una especie de crítica que, que hay en la casa de repente es como, oye, ¿por qué de repente en los programas eh, te cuesta tanto ser como origen la casa? Yeah. Eh, en el fondo, porque en, somos nueve hermanos, entonces bueno, las conversas de repente son largas y hay diferencias de opinión. Pues. Y la gracia de, de mi papá siempre ha sido en que él pregunta mucho y cuestiona, dice ya, ok, ya tú pensaste eso entonces, ¿qué pasa si es que pasa esto? ya, ¿y eso es qué te dice? entonces, va un poco haciendo preguntas clave y tocando ciertas teclas que al final uno se va dando cuenta de lo que está detrás y termina encontrándole la razón y nunca ha sido una cuestión confrontacional, decirle no, es que vos creéis esto no sé, o, de o que transar, que... no sé, porque existe eh, siempre ha sido muy eh, cercano, muy conversador muy dialogante eh, y muy buena para la talla. Eh, entonces eso era todo lo que estaba quedando fuera de su entre comillas personaje político que lo veía como el tipo serio como el tipo duro eh, y en el fondo yo creo que yo haya podido estar ahí sirvió para poder canalizar toda esa parte que, que había quizás eh, quedado más en segundo plano eh, y mostrarlo tal cual es mm. y eso fue lo, lo que pasó y, y fue lo que eh, lo, también por ejemplo en el, en el primer debate cuando tocaba el minuto del uno contra uno y lo tocaba contra Artés y logró que Artés se riera o sea que nunca se había visto eh, porque es un tipo relajado, un tipo simpático, uno para la talla eh, y yo creo que eso fue también el gran punch que, que tuvo esa campaña de derribar de mitos en tono
2: él. Interesante. Qué interesante lo que, lo que menciona, porque finalmente estamos transparentando un poco cómo funciona la campaña en, inter, eh, en la interna, ¿no? O cómo es la relación de ustedes como, como familia y que eso de alguna forma también lo hace atractivo. Te propongo una cosa. Vamos a ir a la música. Eh, a la vuelta vamos a conversar contigo, pero ya más eh, el impacto como, como a nivel personal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante? O cómo también, eh, para que vayamos sacando limpio quizás la... la, la las cosas positivas que, que, que conllevó para ti todo lo que fue ese proceso. Y ahora eh, tu mirada en relación a los temas actuales o en relación al servicio público que puedas tener tú o tu propio uh -huh. interés o quizás también seguir en el rubro de la política, que, 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 que se agradece también cuando hay rostros nuevos, así que vamos a conversar de eso y más a la vuelta de esta pausa musical aquí en Mesa bueno, de la Valle
0: Y ya estamos de vuelta en Mesa Redonda, por supuesto, por www.airradio.cl. .e estamos junto a Nilsson, como todas las semanas, y también con un tremendo invitado que es Toño Cast, José Antonio Cast eh, Riz, o sea, Adrián Sola, el hijo de, del ex candidato presidencial. Y amigo Nilsson, tú tienes una muy buena cosa que decirnos.
2: Teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos con algunas de las panoramas o actividades que puedes encontrar en Teatro de la Universidad de Concepción, ubicado frente a la Plaza Independencia de nuestra ciudad, acá en Concepción, por supuesto, y encontrarás una agenda actualizada de todos sus eventos y actividades, donde en corcudet.cl, por supuesto, está toda la programación para que disfrutes de la cultura y el arte hacia la comunidad, esa es la principal eh, misión que tiene el teatro de la Universidad de Concepción, porque aquí en Concepción se vive la cultura. Así que eso. muchas gracias, Corcudec, por ser parte de eh, Mesa Redonda. Sí, y bueno. yo le dejaba una pregunta eso. antes de irnos a la pausa musical a José Antonio, que finalmente eh, para ahora es centrarnos en él, porque podamos hablarles un poco eh, de, de, de ser el hijo de él, que también me imagino que ha tenido sus contras contra la vida, nada ¿no? encima te llama igual que tu papá, eh, pero también es importante centrarnos en tu propio interés, José Antonio, y cómo. Eh, ¿De alguna forma eh, el trabajar con tu papá, el hacer campaña, el estar en contacto con, con, con los ciudadanos eh, ha repercutido también en tu, nivel, en tu vida personal? Cuéntanos un poquito también cómo ha sido esa experiencia, ¿no?
1: Eh, la verdad, yo creo que podría ser súper fácil eh, quedarme como quizás con, un, con una impresión quizás más negativa, decir como no, sabes que eh, me carga llamar a mi papá o, o a él, no sé, está como siempre siendo el hijo de él y todo pero, pero la verdad, como que me lo he tomado siempre muy agradecido o sea, para mí, mi papá es, es un ejemplo entonces, el, el llamarme igual, claro, siempre de repente genera... Eh, o alguna barrera de entrada, o alguna situación media curiosa, pero al final yo no tengo nada que incultar, o sea, no hay nada de lo que yo me sienta avergonzado, y lo que sí he aprendido es, por ejemplo, cuando me presento con alguien que no lo oye, ¿cómo te llamas? Y no, Toño. Ya. Oye, entonces, písela conmigo, y como no me parezco, pasa muy peor la entonces claro, empieza la conversa y de repente después de un rato sale, oye, pero espera, ¿y toño cuánto? no, toño cast. y aquí es que como, ¿ah? ¿en serio? como, ah oye. y yo también como que descoloca mucho y, y de nuevo derriba mitos okay. eh, porque al final, eh, eso pasa mucho eh, el tema de la exposición de repente o en no, los medios, en las redes sociales genera mucho prejuicio genera eh, mucha percepción equivocada respecto a las personas y eso eh, como de repente poder eh, un poco pasar más clora y presentarse como uno es y después que la gente se dé cuenta de quién es uno claro. eh, hace que en el fondo también la gente valore mucho más eh, el cómo uno es porque tampoco es como que yo sea un así que y ahí abriendo las puertas, oye, yo soy hijo de él, y todo el cuento, sino que siempre quitar el grito, uh, ya, eh, relajado, eh, y eso también es parte de, de la enseñanza familiar, en el fondo. O sea, yo desde muy chico eh, trabajaba en, en, en la fábrica de mi abuelo, entonces yo siempre aprendí a que uno igual que estaba trabajando al lado, y claro, uno pasaba ahí un mes del verano, pero pero uno aprendía a conocer a las personas, a conversar y, y no llegar como desde de una posición de, de superioridad, decir, no, sabéis que yo soy el nieto del jefe, no, siempre el último en la cadena alimenticia, eh, no, no, no. la misma exigencia y realmente más exigencia que los demás, y, y eso fue una escuela de vida impresionante, y después llevado al, al servicio público, eso también te genera una sensibilidad distinta claro. o sea, yo me acuerdo de un chico eh, haber acompañado a mi papá al banco y yo había tenido, no sé, 5 o 6 años y mi papá siempre entraba, saludaba al guardia eh, y me dice oye, saluda, y yo, hola me dice no, mirando a los ojos y eso se me quedó grabado y claro, uno saluda hoy día mirando a los ojos y la gente lo percibe distinto claro. entonces yo cuando entré a la universidad me llevaba muy bien con, con la gente que hacía aseo CO, con los guardias porque tenía eso y que muchas veces eh, en otros lados no, no existía. O sea, cuando, cuando fuimos federación en el año 2015, también, toda la, toda la, y era el estilo muy, muy característico también del movimiento de ese, el poder preocuparse de la persona eh, y no estar siempre quizás persiguiendo una idea y, y, y levantando banderas y la justicia y eh, lo,
0: ¿En el, en el tema del de final todo
1: el cuento, dicen, oye, lo, lo, la, la gente que trabajaba haciendo SEO y todo, dicen, oye, o sea, nosotros trabajamos ocho años con la gente del NAU, eh, y hemos trabajado con la gente de, de Crecer en sus facultades, y lo único que se preocupan de verdad por nosotros son ustedes. Eh, entonces, claro, uno se va dando cuenta que, que al final le tratan de colgar muchas etiquetas a, a las personas, a las posturas políticas, sí. pero al final son las personas las que importan, son las actitudes. Y, y eso es la, la principal enseñanza que yo he sacado de, de mi papá, en su momento también de mis abuelos, y que he podido llevar eh, al servicio público. Eh, y una nota muy distintiva, y que a mí por lo menos... Eh, me tocó ver en campaña de cómo la gente le, le, la recibe muy bien. O sea, yo me acuerdo, y esto en Concepción de hecho fue. Llegamos a, <ríe> a la primera actividad en, eran, no, en, en un muelle eh,
0: Talcahuano, San Vicente.
1: Sí, en eh, Talcahuano, que era. Ah, Oye, y era una cantidad de gente y, y que se, a ver, si ¿sí me ponerles de saludar y, y de y con mi hermano mirábamos y decíamos te juro que prefiero que me estén tirando piedra porque no sé cómo reaccionar a tanto cariño no, no sé cómo cómo muestra de afecto, de cariño eh, te juro que era una cuestión pero abrumante entonces cuando uno ve eso dices ay qué? Aquí lo único que uno puede hacer es seguir jugándosela y echándole para adelante eh, y, y que te, te critiquen Que te digo esto, que tanta gente eh, ve una luz de esperanza en, en este mensaje. Lo único que podemos hacer es eh, seguir trabajando. Claro. Eh, yeah, o sea, para mí, claro, ha, sido, ha habido ciertos minutos que son tensos, eh, otros que pueden ser eh, incómodos, pero sumo para la resta.
0: Eso parte de la experiencia también. Oye, sí. yo, yo me voy a salir un poquito de como de la pauta, en verdad, porque eh, por lo general nosotros invitamos personas de todos los sectores políticos a este programa y, y yo voy a, voy a confesar algo. Va? Yo conozco personalmente a tu papá. <ríe> y, y la verdad es que me llama la atención que en, en la práctica es un nombre muy sencillo y muy tímido, o sea, eh, yo recuerdo en alguna oportunidad cuando él llegó a Concepción, al aeropuerto, eh, fue recibido como un rockstar casi por muchas personas y él estaba pero rojísimo, con mucha vergüenza y eso a mí me llamó mucho la atención porque era un candidato presidencial, digamos, pero pero fue recibido así en grande, así que como para darte un, punk, un poco en, en, en la razón, digamos, Toño, de que efectivamente así, yo, yo lo vi, yo presencié que, esa cercanía que, que genera genera las personas. Pero me gustaría también saber un poquito sobre cuando tú saliste de, de bueno, terminaste, egresaste en Derecho, luego juraste en la Corte Suprema, eh, y después tuviste en la fundación Influyamos, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, pensé estar
1: ahí un ratito antes de, de venirme a Estados Unidos.
0: ¿Y en qué consiste esa fundación? Nos gustaría saber un poquito para, para, para ver y, y dónde la podemos ver, digamos.
1: Uh -huh. eh, bueno, influyamos, ha tenido sus destellos en el fondo, porque fue la primera plataforma que, que armó mi papá en su minuto para agrupar a distintos eh, políticos y dirigentes sociales y levantar lo que son las urgencias sociales. Entonces. Eso partió, ay, yo creo que en el 2014, uh
0: -huh,
1: eh, por ahí, Casi de eh, y ahí partió en el fondo trabajando con jóvenes, eh, atrayendo a distintos políticos en su minuto de la UDI, y, y él apuntaba que Influyamos fue una plataforma donde hubieran eh, políticos de todos los sectores políticos, de todos los partidos, pero que su principal objetivo fuera volver a juntar las urgencias sociales con la política. Que en el fondo, las discusiones del Congreso, las discusiones de los consejos municipales fueran.
0: Bien, tenemos un problema técnico en este momento eh, de conectividad, así que nos vamos a una, a una pausa musical y ya volvemos en un segundo. When it all down, I'll be there. Talking to yourself in the bathroom, losing your mind in
2: the mirror like you have to. Seguimos, seguimos en mesa de banda, por supuesto oye, no los problemas técnicos no es que, mira lo que pasa es que yo estoy en Concepción el culpa no, mía! no, yo estoy en Concepción el, el, el nuestro invitado está en Chicago y además está Chris está en los estudios de la radio así que pero estamos así si en pandemia lo hicimos por sí, esta vida pues no, ¿cierto?
0: No, sí. si sí, puede no, lo más puede no, lo menos Sí. Y
2: ahí agradecer a Godoy que está ahí moviendo las perillas y haciendo todo lo posible para sacarnos el programa. lado el pobre
1: Godoy, algo. Sí,
2: pero vamos, Gode, que se puede. Oye, <risa> bueno, yo le tenía una pregunta antes, José Antonio, porque precisamente le estaba preguntando si había cambiado quizás su percepción después de esta experiencia, recorriendo todo Chile, estar en contacto con la gente, si había cambiado su percepción de las problemáticas sociales que tenemos como todos los chilenos, eh, a raíz de que estuvo mucho tiempo eh, a pie, ¿no? En contacto con en los ciudadanos comunes y corrientes, que básicamente es lo que muchas veces uno exige, ¿no?, de nuestra autoridad, de nuestro político, cuando están eh, ciertos personajes de campaña, que, que nos visiten, ¿no?, que, que estén en contacto con la gente. ¿Cómo fue ese proceso, eh, dueño, y si cambió algo en ti esa percepción eh, en relación a ese tema?
1: Sí, o sea, yo te diría que no, eh, porque siempre, claro, a pesar de... En el fondo, como decía al principio, tuve mucha suerte y, y en el fondo nunca eh, me ha tocado vivir eh, como ni apretado ni nada, pero siempre me tocó ver el ejemplo no sé, de, de mis abuelos acompañar a mi papá cuando chico de terreno, eh, en el colegio siempre participé o en trabajos de invierno, en misiones, en eh, la universidad lo mismo, fui al medio de trabajo, fui a trabajar, eh, vaya la redundancia. Eh, trabajo para ir fines de semana a un campamento en San Bernardo, eh, varias veces. Entonces siempre pude ver que, que habían eh, dos chiles, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, la, la ventaja de, de haber podido recorrer todo Chile era poder ver que esas necesidades quizás son distintas a lo largo de Chile. Eh, que la forma de, de abordarla son diferentes, que la gente tiene aproximaciones distintas también. Entonces, claro, abrió un poco el espectro de lo que yo ya conocía, pero así de cambiar mi percepción, yo te diría que no. O sea, yo, por lo mismo que, que decía, eh, de que mi papá siempre ha sido eh, muy de, de la urgencia social, siempre nos mostró. Eh, que había eh, gente que no había tenido tanta suerte como nosotros eh, y siempre nos hizo conscientes de eso para que nosotros fuéramos agradecidos para que nunca diéramos por sentado nada eh, y que valoráramos también el esfuerzo que hay detrás de las cosas eh, así que eso yo creo que el, la, la gracia de, de Recorrer Chile fue eh, conocer más eh, y, y compenetrarse más con las necesidades
2: que importante antes de darle el pase a mi colega Chris porque quiero cerrar algo que hace mucho tiempo que quiero decir en este programa <risa> <risa> y en relación a lo que precisamente porque estoy eh, eh, un me dejó como el puntapié inicial para decir esto porque quiero que la gente que nos está escuchando entienda que muchas veces la realidad de cada uno de nosotros tiene que ver con el, context, con el contexto donde nos desarrollamos y eso no es culpa de nadie no es culpa de nadie, y lo quiero dejar en claro o sea yo nací en un lugar X, eh, Toño nació en un lugar X, Chris nació un lugar, con una distinta, distintas realidades porque realmente todos somos distintos, eh, pero cada uno con sus defectos y sus virtudes. Y yo creo que de repente cuando se generan estas rencillas políticas o estos cuestionamientos, eh, es de verdad que es una bajeza llevar esos cuestionamientos a un tema de plata o hablar un tema de por qué una persona tiene más lucas o privilegios que otra. Eh, porque esa persona, por más privilegios que tenga, no, lo mismo que dice Toño, yo no desconozco la realidad ni las necesidades que tienen los miles de chilenos. Eh, y puede ser al revés también. Entonces creo que cuando uno es consciente de su propio contexto, uno eh, tiene, que saber lo tiene que ser lo suficientemente maduro, quizás, o también consciente de eso, de que todos somos distintos y que cada uno vive una realidad distinta. Pero no porque vivamos realidades distintas no podemos trabajar por el otro. Y creo que eso es súper importante dejarlo en claro. Porque de verdad que a mí de repente de ver... me pudre, pero me pudre escuchar gente diciendo, eh, no, porque gallo tiene plata. No, es que con la plata se soluciona todo el problema. Es que con la... Pero si dejamos de hablar de plata y hablamos de acciones, del trabajo que cada uno puede hacer, porque puede haber un gallo que tiene muchas lucas y puede ser un flojo y no va a hacer nunca nada por nadie. Así como puede haber un pobre que trabaja incansablemente y puede hacer mucho por el resto. Creo que para ambos lados es exactamente lo mismo. Primero analizar nuestro contexto y después eh, el servicio o la acción que nosotros queremos hacer por tener un Chile mejor, por buscar nuevas oportunidades, o por, por querer ser alguien más en la vida, pero esa es una responsabilidad de cada uno, dependiendo del contexto que nacemos. Así que quiero, que, quiero agradecerte, Toño, por hacer esa reflexión, de darme el puto para decir esto, porque no, no, no había tenido la posibilidad de decirlo, que no te he invitado, porque creo que ya basta de cuestionar el trabajo que quiere realizar una persona, porque tiene o no tiene dinero. Yo creo que eso no, no pasa por ahí. Va por la intención, por Hay una forma de trabajar, de la acción.
1: Y una... Y toda esta reflexión que estoy haciendo es súper importante, porque al final es un poco, eh, y, y perdón si es que no es el objetivo del, del programa y, y me meto en temas más políticos, pero es el objetivo eh, de la izquierda más radical en general, o a lo largo de la historia, en general la lucha de clase, el odio de clase, el ser incapaz de conversar con otra persona porque es de otra clase. Y, y esa cuestión siempre tenemos que, que pelearla. No, no podemos darle espacio a eso, porque eso es lo que divide a los países, eso es lo que impide la empatía, eso es lo que impide la solidaridad, eh, porque ellos te de la solidaridad, de el impuesto a los súper ricos, no, y, y ellos pero, tienen y vamos a quitarle. Pero peor todo pero todo en verdad todo. La solidaridad no es algo que tiene que venir impuesto desde el Estado, sino que es algo que tiene que nacer de las personas. Sí. Y eso se hace cuando uno logra empatizar, cuando uno logra mostrar las distintas realidades y hacerlas conversar.
2: Es que, generalmente, y ahí, y ahí cuando se genera esta lucha de clase, que finalmente es una lucha de si tengo o no tengo dinero, o quién tiene más o, o, o por qué tener un pensamiento distinto, podemos pasar años en esta rencilla que finalmente no buscamos soluciones y no hemos visto, ¿no? Las problemáticas sociales siguen siendo las mismas desde que nací yo, desde que nació Toño, desde que nació Cris, que a lo mejor podemos ser de generaciones distintas, pero nos vamos a dar cuenta que son los mismos problemas. Y finalmente, ¿dónde están las soluciones? O sea, no una micro solución, o sea, una solución radical no ha no habido en el tiempo. Entonces, creo que eh, el día que nuestra mente de alguna forma trascienda ese pensamiento de, de que, oye, por más que yo luche en el contexto que estoy, o sea, si entiendo mi contexto y qué puedo hacer yo desde donde estoy, si es súper es, es simple. Desde el lugar de cada uno, ¿cómo podemos contribuir? No es que yo esté en contra de lo que está diciendo Toño o lo que está diciendo Chris porque tiene un lugar privilegiado porque nació en aquel lugar. O sea, aquí no, no no paso por eso. Así que es importante hacer esa reflexión. Y ojalá la gente lo entienda al otro lado de, de lo que están escuchando, nos están viendo, porque creo que... O por lo menos que se queden cuestionando eso, sí. sí, sí.
1: Bueno, y hay mucha gente que sí lo entiende y que son los que después andan tratando de, de facho pobre, de descansado... Vale. Eh, y en el fondo, eso es el, el afán, en el fondo, de no querer que la gente también eh, quiera surgir por sus propios medios. y decir, si sabes que yo me la puedo. O sea. Eh, así que no, o sea, buenísima tu, tu reflexión. No, y gracias eh, a ti,
2: por, porque sabes que no, todo, todo lo invitados, había querido, Quería decir hace tiempo esto, pero no, decirlo al, al gratis no. <risa> <Porque risa> no daba lugar. Pero justo claro. cuando estamos conversando de esto, creo que era el momento adecuado. Cris, tenía una pregunta, sí, ya a saber más no, de, de, de tu estado presente. Pero
0: ¿tú? es que es que sí, claro, iba a preguntar otras cosas, pero claramente eh, lo que tú conversas igual me hace mucho sentido y me gusta que lo, lo conecte, Toño, con también la lucha de clases, que básicamente es una ideología política, digamos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, habla un poco de, de esto de, de, de dividir a las personas por clase, que a un cuento está tan mal dividir a las personas por clase, por raza, por, por lo que sea. Pero finalmente también hay un prejuicio que dicen o las personas que tienen quizás más privilegios son personas que son plenamente felices, pero finalmente me parece que todas las personas, el ser humano en general, todos tenemos que vivir todas las emociones en la vida, o sea, todos vivimos la felicidad, la tristeza, el dolor, eh, todos tenemos que vivirlo, o sea, de la vereda en la cual estemos, del sector político que seamos o de donde seamos, eh, por lo tanto eh, me agrada bastante la, la reflexión que tú haces porque básicamente hay que entender que todos somos iguales, eh, todas las personas somos iguales, así que bueno, pero dicho eso, eh, quería preguntarte un poquito Toño, con respecto a lo que tú estás haciendo actualmente porque estás estudiando políticas públicas o sea, que no puedes negar que no te guste la política <risa> o, que, o que haya no, insultado jamás, en ti esto, entonces, ¿qué estás haciendo en Chicago? cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos un poquito cómo está el clima también, queremos saber eh, eh, no, temas técnicos te queda, y no tan puedes, técnicos <ríe> que envidia
1: <ríe> y nosotros eh, no, le, le gustaría a los chols pero estoy sentado y estoy muy cómodo <ríe> así que <ríe> eh, no ha estado rico. Ahora, acá el, el calor es, es duro comparado con Chile, porque en Chile la gracia es que es seco. Entonces, claro, van a ser 30 grados y uno se pone a la sombra y se soluciona. Acá es húmedo. Entonces mm -hmm. pueden hacer 25, pero se sienta así, pero que uno da tres pasos y está pero pegoteado entero. Mm -hmm. eh, ahora no me quejo. <risa> eh, más encima, la, la ciudad acá es exquisita porque tiene un lago gigante al lado. O sea, yo vivo a tres minutos caminando del lago. Nice. Entonces, en verdad eh, ha sido un regalo poder estar acá. Eh, y, y la verdad es que esto fue una idea que salió un poco. Eh, de improviso después de la campaña porque claro yo estaba trabajando en Influyamos y eh, ahí lo que bueno como habíamos comentado al principio fue la primera plataforma después ese lugar en el fondo lo tomó Acción Republicana eh, y después de que yo eh, porque yo trabajé dos años en una oficina de abogado porque en el fondo salí de la universidad y dije, A ver, tuve cinco años trabajando en campañas y cosas eh, y trabajo de invierno y todo pero nunca por ejemplo nunca procuré entonces dije, mira, no, no sé lo que es ser abogado, eh, y por mucho que haya estudiado la carrera, no he ejercido la profesión, entonces no sé qué es claro. ser abogado. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a trabajar en un estudio para ver qué tal es, saber si es que me gusta o no, para darle una oportunidad, eh, y si es que me gusta quedarme, y si es que no me gusta, por último, si después termino metido en política o en servicio público, llegar a aportar desde lo que yo sé, que es ser abogado y no llegar a ser un opinólogo más. Eh, y poder aportar algo distinto a, a la mesa y entonces claro, después de esos dos años que, bueno la idea era que fueran un poco más, pero cayó el 18 de octubre y ahí yo empecé un poco a cuestionar eh, qué es lo que estaba haciendo, si es que me proyectaba más tiempo o no y dije, ¿sabes que ver, hoy día Chile está pasando por un momento complejo, se vienen tiempos en que en el fondo se van a necesitar todas las manos posibles eh, y yo creo que puedo aportar harto eh, y que la pega que yo haría allá en el fondo terminaría siendo más valiosa que la eh, que aquí yo podría hacer acá porque hay, acá hay más gente dispuesta a hacerlo mientras que menos gente dispuesta a entrar en política entonces eh, en el fondo, costo oportunidad eh, mejor que me vaya para allá eh, entonces claro, renuncié 2020 y ahí me fui a llevar en la campaña de constituyente y después en la presidencial. Eh, y después de eso, cuando estaba en, en Influyamos, la idea era transformarla en una consultora de eh, proyectos o iniciativas sociales. Y en el fondo hay siempre muchas personas que tienen muy buenas ideas o, o proyectos o fundaciones que ya están funcionando, pero que están buscando alguna forma de crecer, de, de generar un mayor impacto. Y dije, bueno, yo... Eh, he logrado conocer mucha gente a lo largo de la campaña eh, he podido también aprender muchas cosas de comunicación y estrategia por todo lo que, tanto en la campaña como en mi tiempo en la universidad yo creo que esto podría resultar eh, pero llegó un minuto en que también me di cuenta que tenía muchas limitaciones dije, bueno, aquí una cosa que me podría servir mucho sería eh, estudiar algo relacionado con esto eh, y ahí conversando con, con gente que había estudiado fuera y cosas apareció la idea de estudiar políticas públicas mmm, me puse a mirar programas y el de la Universidad de Chicago me gustó mucho porque era muy concreto en torno a los temas de eh, datos en el fondo, es decir, aquí las decisiones de políticas públicas se tienen que tomar con datos duros sobre la mesa eh, y no sobre lo que uno cree que funcionaría, sino que hay que ver la evidencia y aplicar porque aquí en el fondo no se pueden desperdiciar recursos, no se pueden dejar esperando a la gente y hay que ser lo más eficiente posible eh, dije, este programa me gusta, tiene mucha matemática, yo no sé nada, pero voy a aprender <risa> eh, Así que nada, estuve como ocho meses de clases particulares de matemática antes de venirme Llegué para acá y hay un curso de integración Después de hacer una prueba para ver si uno tiene que tomar el curso especial o no de matemática eh, Pasé, así que vamos
0: Y además todo eh, en inglés, y... me imagino, obvio ¿Ah? Además todo en inglés, me imagino en Novia, el cuerpo, claro. Claro.
1: entonces era todo, aprender todo de nuevo y yo en, en el colegio en matemática era pésimo eh, después de entra derecho, nunca más vi un número eh, entonces fue básicamente agarrar octavo básico de nuevo todo para arriba eh, llegar acá, eh, me fue bien incluso eh, estoy aprendiendo a programar, así que son cosas que estaban totalmente Ay. fuera de, de mi área de, de expertise salí totalmente de mi zona de confort pero son herramientas que, que yo creí que eran muy necesarias por si eh, entraba a la política o al servicio público. O sea, yo hablaba de la economía, necesito saber cómo funciona, necesito saber de números, necesito saber de distintos esquemas. Eh, entonces ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchísimo. Eh, y he conocido gente también muy impresionante de distintos países. He eh, conocido gente que tiene proyectos parecidos a que yo tenía con influyamos eh, en Colombia, en Costa Rica. Eh, aquí mismo en Estados Unidos, o en México en India entonces uno se va dando cuenta que también hay personas con intereses eh, parecidos en todo el mundo, de los que uno también puede ir aprendiendo porque son gente que ya están en etapas más avanzadas de su proyecto entonces uno puede ir aprendiendo su experiencia eh, uno también puede ir compartiendo lo que uno va aprendiendo y, y se genera un ambiente muy muy choro eh, así que en eso estamos ahora estoy en vacaciones tengo la idea de la vacación es que uno tiene dos meses para hacer una pasantía. Yo acabo de terminar la mía. Y dos meses de vacaciones, vacaciones. Así que esta semana parto mis vacaciones oficial. ¿Viene eh, a Chile o no? Llego, sí, llego nah. a Chile Tengo que ir a renovar visa. Así que eh, aprovechando la, la excusa me llevo hasta pasar el 18. Ah, excelente. justo necesario. <risas> eh, y, y nada, Bueno, la pasantía que hice ahora fue. Traté de buscar acá en Estados Unidos, pero entre que el papeleo, la visa, es un problema, postulé un par de cosas, pero, pero no resultó. Eh, entonces al final postulé una en Chile, la hice remoto eh, muy entretenido. Trabajé ahí con el Instituto República. Excelente. que me tocó hacer temas de investigación de personajes políticos más históricos, traducir discursos y cosas así, eh, y también temas de análisis de datos, como ellos tienen eh, una unidad que se llama el Observatorio Político Electoral, que hacen análisis de datos y cosas eh, más relacionado con también lo que estoy viendo acá me metí un poco ahí así que fue bastante eh, redondito, muy, muy buena la experiencia eh, así que es un poco lo que estoy ahora parto mi segundo año eh, en septiembre y si todo sale según lo planeado me estaría graduando en principios de junio del
2: 2024 va a pasar volando sea, yo estoy
1: volando. impresionado rápido que se pasó el tiempo Ay, para, y yo, Sí. tengo amigos que se vinieron a estudiar el, el máster en Derecho, que dura solo un año, o sea, y, y dura menos que un año, porque parte en septiembre y termina en junio. Eh, entonces, yo digo, chuta, menos mal, yo tengo todavía un año más porque estoy recién como instalándome, siento que mi departamento es mío y que ya conozco la ciudad y que estoy instalado, como me mola tener que irme ahora. Sí. Así que ya como este año para vivir más propiamente eh, como Chicago, y, y ahí ya ahora que ver qué se viene para adelante.
2: Muy bien, eso son, lo, son parte de lo, lo, lo que te espera en un corto plazo, ¿no? Y esperamos que después de eso, bueno, vendrán otras proyecciones, uno siempre está...
1: Sí, como, bueno, es siempre abierto. Que... Una, una cosa que aprendí, sobre todo con la pandemia, eh, que al final uno puede tener muchos planes para el futuro, sí. pero uno nunca sabe dónde va a terminar. Entonces uno puede tirar más o menos líneas gruesas, eh, pero el detalle uno siempre lo va definiendo con un par de meses de anticipación. Entonces, claro, yo digo, mira, termino acá y voy a volver a Chile, ¿sí? Eh, y claro, me dicen, oye, pero te hay que meter a la política, eh, no sé. Es probable, sí, es una de las opciones que está sobre la mesa. Eh, ¿Volveré a un estudio de abogado? Mira, yo creo que eso no. Eh, pero sí, tengo sobre la opción, o sea, sobre la, entre las opciones, eh, o seguir con la idea que tenía de la consultora de proyectos sociales y de fundaciones o quizás temas más relacionados con medio ambiente y energía, que es un tema que cuando trabajé en el estudio de hogar me encantó y que es lo que estoy también estudiando más acá. Eh, entonces, algo en la superintendencia de energía eh, y combustibles por decirte, por tirar ideas al aire, ¿caché? como estoy muy abierto a lo que sea, todo va a depender de del lo que venga.
0: Y no me cabe duda que se vienen muy buenas cosas para ti, Toño, porque eres un, un buen hombre, así que eh, mucho éxito en eso. Hay alguien lo crea, aparte de mi mamá. ¿Ah? <risa> hay alguien que lo crea, aparte de mi mamá. No, no, yo estoy seguro que hay muchas personas que lo piensan. Oye, Toño, ya te vamos a despedir. Nosotros vamos a ir a una pausa musical, pero antes que te vayas, me gustaría dejarte un espacio para que puedas decir tus últimas palabras, eh, quizás algún mensaje, algún consejo a los jóvenes, alguna recomendación de libro. Lo que tú quieras. El micrófono abierto queda para ti eh, y luego nos iremos a una pausa. Así que. Dale las gracias
1: eh, por la invitación. Muy entretenida la conversa. Eh, lo, lo pasé muy bien. Disculpas también, eh, sobre todo a la, a la producción por <risa> inconvenientes técnicos. Eh, pero no, lo pasé muy bien y, y sobre todo hablar en chileno se echa mucho de menos. <risa> Acá uno tiene que modular un poco el, claro. el acento, la velocidad. Eh, así que siempre, siempre un gusto. Y, y nada, para despedirme me gustaría felicitarlos por el espacio. Eh, siento que es muy necesario el, el poder tener espacios de conversación y que uno puede ir tocando eh, distintos temas y que llegan al servicio público porque Vía Chile lo, lo necesita. Eh, personas que tengan verdadera intención de, de servir al país, independiente de, de donde sea. Porque el servicio al país se puede hacer desde una oficina privada, eh, en mi caso, por ejemplo, de un estudio de abogado, y se puede hacer también desde fundaciones, desde la política. Eh, las opciones son infinitas. Lo único que se necesita es gente que esté dispuesta a, a poner lo mejor de sí por mejorar su entorno cercano. Así que ese, ese es mi principal consejo, que al final no, no vean que el servicio público se reduce solamente a la política, sino que está eh, en todas partes. Solamente depende de la actitud de, de cada uno. Mientras uno quiera hacer las cosas bien, eh, hacer un buen trabajo, un trabajo honesto, eh, hemos estado lamentablemente sumidos en los últimos últimas semanas último mes eh, en, un, en casos que claramente no son ni trabajo bien hecho ni honesto eh, así que invitar a, a todos los jóvenes que nos estén escuchando a que se involucren a que se hagan parte y que o sea todos los cambios parten por el entorno más cercano o sea por el lugar de estudio por el lugar de trabajo por el grupo de amigos eh, y de ahí uno puede ir expandiéndose uno puede ir creciendo y, y se va a dar cuenta que que hay mucho, mucho por hacer eh, y mientras más mano mejor así que vamos los jóvenes que, que ya nos toca ponernos las pilas
0: excelente Toño, oye pero no te vayas todavía nos vamos a despedir contigo en la pausa nosotros vamos a seguir con la contingencia semanal por supuesto vamos a hablar un poquito de lo que hablaba Toño de los delitos que se han cometido por parte de funcionarios de gobierno y también vamos a hablar eh, de la contingencia semanal así que eh, no se vayan ya volvemos eh, vamos a una pausa musical.